0: Und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zurück zum Sonderpodcast. Hier sind der, ein, ich sage immer einzige, ich glaube, ich habe in jeder einzigartig gesagt, aber mir fällt auch nichts anderes ein, weil es ist einfach so, der einzigartige Steffen Benz und <lacht> der Fabian. Vielen
1: Dank. Vielen und Dank. schön,
0: dass du da bist, Steffen, erstmal. Ja wieder dabei bist. Und heute haben wir, Jetzt haben wir ein schönes Thema, nämlich Turnierplanung für diese Saison. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, oh, Turnierplanung brauche ich doch gar nicht, weil ich weiß gar nicht, wann es losgeht. Und jetzt sagen wir, äh, äh, gerade jetzt brauchst du es. Denn diese Saison wird ja wahrscheinlich viel kürzer werden als alle anderen Saisons, die wir so bisher gespielt haben, gekannt haben. Das heißt, mhm. Weiß ich, vielleicht zieht der eine oder andere Club nochmal bis in Oktober, November irgendwie Turniere rein, je nach Spielbedingungen und Wetter und sowas alles. Aber normalerweise enden ja so die meisten, zumindest Einzelwettspielsaisons mit den Clubmeisterschaften. Danach kommen ja immer noch irgendwelche, weiß nicht, Vierer- und Saisonabschlussturniere und sowas. Und insofern ist es natürlich jetzt extrem wichtig zu wissen, und da haben wir uns im Vorfeld ein bisschen drüber verständigt,
1: was sind meine Highlights und wie will ich die vorbereiten, oder Steffen? Genau, richtig. Also, ähm, da wir ähm, schauen wollen, also wir, gehen jetzt mit, wir gehen jetzt natürlich auch für, für die Planung für eine, normale, für eine normale Saison aus, weil äh, das kann man ja auch jetzt im, im Prinzip eins zu eins auf, auf alle ja, noch normalen
0: ne? Zeiten
1: übertragen. Hin. genau richtig. Aber grundsätzlich äh, wäre jetzt bei der Turnierplanung erstmal die Überlegung, was möchte ich überhaupt spielen? Ähm, und was für Turniere möchte ich überhaupt spielen? Versuche ich es vielleicht ein bisschen sinnvoll abzuwägen, dass ich nicht... Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag und bis zum Ende Spiele, auch wenn wir vielleicht versuchen wollen, jetzt die Zeit aufzuholen, die wir jetzt nicht spielen konnten. Ja. Also das ist erstmal ein Thema, was was möchte ich überhaupt spielen und wie werde ich mich dementsprechend auf die einzelnen Turnierevents und Highlights dann auch ein Stück weit anders vorbereiten, als wenn ich jetzt, ich sag mal, einen ganz normalen Herrentag mal spiele oder Damen oder Seniorentag?
0: Ja, was sind so deine Empfehlungen? Also was, was jeder soll sich, also ich mache es immer so, es soll sich jeder mal so seine Highlights raussuchen. Da hat ja jeder auch unterschiedliche Gewichtungen. Für den einen ist ein Mannschaftsturnier das Highlight, der nächste sagt, ich möchte Clubmeisterschaften oder irgendein Sponsorenturnier oder was auch immer es für Highlights in den einzelnen Vereinen ja gibt. Da hat ja, wie gesagt, jeder einfach unterschiedliche Präferenzen und Gewichtungen und ich glaube, da kann man jetzt gar nicht sagen, nimm das und das Turnier, sondern das müsste jeder für sich entscheiden. Aber was ist deine, dein Vorschlag so als Vorbereitung auf solche Highlights? Also das Problem ist ja immer, wenn man so auch so ein Highlight hat, finde ich mental, dass man jetzt dann an dem Tag sagt: Und jetzt muss es ja laufen. Mhm, genau, ja, eigentlich muss man ja sagen: So, okay, jetzt ich habe mich perfekt vorbereitet, das ist ja das Ziel und jetzt jetzt gucken wir mal, was so passiert.
1: Genau. Erstmal überlege ich natürlich zusammen mit dem Spieler, können das mehrere Highlights sein, muss das nur ein Highlight sein? Wie weit sind die? Wie weit sind die Events auch auseinander? Das ist ein ganz ja. entscheidender Faktor, sehr gut. weil man natürlich ähm, erfahrungsgemäß, wenn man jetzt, ich sag mal, auf so ein Highlight zusteuert und es dann halt erreicht hat oder geschafft hat, dann wäre es quasi sehr schwierig, nach drei Tagen sich wieder auf das nächste Highlight vorbereitet, äh, vorbereiten zu können, weil meistens ist dann so ein leichter Abfall einfach. So ein, so, ein, so, ein, so ein Stimmungs- und, und auch so ein, so ein Abfall äh, des, der, der Leistungskurve. Ähm, und das ist also auf jeden Fall ein Thema. Ähm, und kurz, und dann Darf ich mal ganz kurz? Das finde ich auch ganz wichtig, dass, wenn man
0: jetzt bei seinem Highlight gut gespielt hat, dann darf man das ja ruhig auch mal ein paar Tage genießen. Also, definitiv. Und, ja, und, na, und wenn man Fall. da vielleicht jetzt nicht zu so die Leistung gebracht hat, naja, dann kann man da auch mal irgendwie so ein bisschen Abstand von gewinnen. Also ich finde darum diese Pause danach wirklich auch so, so vom Kopf her ganz wichtig. Dann hat man ganz viel gemacht und dann darf man ruhig auch mal durchatmen. Ne?
1: Also das muss jetzt nicht so ein Marathon oder so ein, so ein, so ein Sprintmarathon werden eigentlich. Genau, richtig. Ja, das bei mir ist es seit Jahren immer so wirklich ganz gut sichtbar nach den Clubmeisterschaften. Da hat man dann, da hat man dann in der Regel 36 Loch gespielt, an einem Tag vielleicht sogar ja. die Herren, ja. Und dann ist so die Woche nach den Clubmeisterschaften ist immer so ein bisschen Getruhig, äh, Totentanz, ja, ja. ja auf, auf der Golfanlage, was aber ja auch völlig in Ordnung ist. Da haben dann auch viele Golf, viele, viele Golf gespielt, äh, und viel Golf gespielt. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Thema, das man einfach gucken muss, okay, die, die, die Highlights so zu setzen, dass man auch immer noch die Möglichkeit hat, sich wieder neu vorzubereiten und, und und wieder zu schauen, dass man ähm, optimal vorbereitet ist. Das geht natürlich über die taktische Ausrichtung, äh, also über die Strategie, die ich festlege für das jeweilige Event, vielleicht auch auf einer anderen Golfanlage mhm. und dann natürlich über die Fertigkeiten und Fähigkeiten, die ich dafür brauche, technischer ja, Natur natürlich.
0: Ja, ja. Ich habe so eine, hab so eine Vierer-Reihenfolge, die ich so meinen Spielern empfehle und ich sage immer, denk immer so ein bisschen rückwärts von dem Highlight, was du spielst, mhm. denn das Highlight an sich ist dann ja so der, der, der letzte und vierte Schritt und da ist für mich immer wichtig, okay, da musst du trotzdem natürlich oder darfst du erwartungslos bleiben. Nur weil das jetzt dein Highlight der Saison ist, heißt das nicht, dass du von morgens bis abends verkrampft sein musst und jetzt nur an Leistung denken musst, ne? mhm. Der Schritt vorher, sage ich immer, naja, spiel ruhig mal ein, zwei Turniere vorher. Ich nenne das dann Umsetzungsturniere, ne, Vorbereitungsturniere, sorry, Vorbereitungsturniere, wo du idealerweise den Platz spielst, auf dem das Turnier stattfindest. Aber wo du auf jeden Fall schon mal die, wir haben ja auch bei Strategie und Taktik gesprochen, ne, wo du auf jeden Fall schon mal genau so spielst, wie du im Turnier spielen willst. Also will ich aggressiv spielen, will ich defensiv spielen, will ich viele Dreiber spielen, einfach um, das schon mal zu simulieren, das ist, wenn ich es mal im Fußball vergleiche, das wären so die letzten ein, zwei Testspiele, bevor es dann mhm. zu dem zu der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft geht, ne, wo sich schon Leg so die, die, die Stammformationen einspielen. Ja, ja.
1: Legst du die, ähm, legst du die Termine oder die, diese Testturniere, diese Vorbereitungsturniere, wie du sie nennst, legst du die zeitlich fest und sagst, ja, die das muss da da Abstand sein?
0: Das ist natürlich bei meinen Spielern, bei meinen Mannschaftsspielern jetzt ein bisschen einfacher. Da können wir einfach ein Mannschaftsturnier, sag ich mal, ansetzen mit, mit, mit neuen Spielern und sagen, so jetzt, jetzt in der Woche vorher ne, haben wir hier ein offizielles mhm. Turnier, nur für die Mannschaftsspieler. Aber da muss natürlich auch ein bisschen jeder gucken, wie kriege ich das hin, vielleicht mit Dienstagsdamen oder Damennachmittagen oder Herrennachmittagen mhm. oder EDS-Runden. Aber das würde ich schon relativ nah an das Turnier ran, ransetzen, ne? weil ich möchte mhm. ja wissen, klappt das jetzt oder muss ich eventuell meine Strategie, meine Taktik ein bisschen ändern? Okay, und okay, Im Schritt davor würde ich Umsetzungsturniere sehen und Umsetzungsturniere, die kommen für mich direkt nach, ein, nach einer längeren Trainingsphase. Nämlich, wenn ich dann sage, okay, jetzt habe ich mit dem Steffen oder dem Fabian oder mit meinem Trainer trainiert und jetzt spiele ich schon mal ein, zwei Turniere und dann am besten wirklich so diese, diese Damen-Nachmittage oder Herren-Nachmittage, wo auch vielleicht der Druck nicht so hoch ist, wo man mit Freunden spielen kann oder mit Freundinnen. Wobei der Fokus gar nicht auf dem Ergebnis liegt, sondern wo der Fokus darauf liegt, dass ich das, was ich mit meinem Trainer trainiert habe in der Zeit vorher oder für mich trainiert habe, dass ich das umsetze. Also ich mache ein Beispiel. Ich möchte, viele flache Chips habe ich trainiert oder ich habe Chippen trainiert. So, dann muss ich mich natürlich in Situationen bringen, in denen ich viel Chippen muss. Das heißt, da muss ich vielleicht mal ganz gezielt keine Grüns treffen, ja, um eben diesen Chip spielen zu können. Und das Ziel ist eben, das Ergebnis ist nicht so wichtig bei dem Turnier, aber ich habe trotzdem Ergebnisdruck, weil ich möchte ja trotzdem irgendwie gut spielen. Und mhm. darum ist das dann so dieses, dieses Umsetzen und das kommt für mich immer, und das wäre Schritt Null dann für mich vorher, immer nach einer Trainingsphase, in der ich mich mit meinem am besten Trainer natürlich gezielt auf dieses Highlight, was in, ich weiß nicht, drei, vier, fünf, sechs, sieben, wie viele Wochen auch immer, Entfernung von mhm. heute an auf mich wartet. Darum sage ich immer, okay erst Training, mit meinem Trainer alles vorbereiten, dann diese Umsetzungsturniere auf dem Platz, das, was ich mit dem Trainer trainiert habe, mal testen. Klappt mhm. das? Dann kommt vielleicht nochmal eine kleine Trainingsphase und dann kommen diese Vorbereitungsturniere, wo schon auch der Ergebnisdruck, mein eigener, ein bisschen höher sein darf. Und mhm. dann kommt eben mein Highlight, wo ich dann versuche, natürlich meine Bestleistungen abzurufen. Das ist für mich so eine, ich glaube, eine ganz gangbare Freizeit-Turnierplanung, wie man sie so ich sage mal, durchführen kann. Denn man muss ja auch ein bisschen das, den Druck rausnehmen aus diesem Wort Turnierplanung oder Saisonplanung. Wir sind ja alles jetzt keine Olympioniken, die jetzt in irgendeiner Art und Weise einen wissenschaftlich mit Krafttraining, Ausdauertraining, Ernährung, weiß nicht, Physio und äh, weißt, so, so, so einen Megatrainingsplan brauchen, der alle Aspekte betrachtet.
1: Och, das mache ich aber auch schon fast mit allen Spielern dann. dir. Naja,
0: ja, ist ja gut. Ja, ist ja, ist ja richtig. Das
1: ist das so gut alle bei dir Nein, aber du. nein, nein du hast schon völlig recht. Du hast schon völlig recht. Was, was ich ganz interessant finde, vielleicht noch für den ein oder anderen Hobbygolfer, das ist dann mir immer wieder aufgefallen, auch bei den ein oder anderen Unterrichtseinheiten, da kann der Spieler sich gerne auch auf dem Turnier, nennen wir mal so ein Vorbereitungsturnier oder so ein Umsetzungsturnier in der ersten Phase, dass man sich ruhig Notizen macht, mhm. dass man äh, ruhig mal sich überlegt, was hat denn noch nicht so gut geklappt, weil ähm, ich, ich ähm, erwische dann auch immer wieder meine, meine Pappenheimer, sage ich einfach mal so, die dann bei mir im Unterricht stehen und dann sagen, was hat denn nicht funktioniert und diese ja, das war, glaube ich, nicht gut. Und jetzt lass mal überlegen, was mm -hmm. war denn noch Der Drei von den drei, den habe ich weggehauen. Genau, richtig, genau. Ja, und, dann, ja. und dann wird dann halt die ganze Runde erklärt. Und, und das deutlich effektivere Trainieren ist natürlich, ähm, und das, da gibt es dann auch, da muss ich auch mal eine Lanze brechen, auch einige, die da wirklich super vorbereitet sind, die sagen, äh, bei mir klappt der Chip aus der Distanz nicht, bei mir schlappt der Pitch ab 70 Meter nicht. Mhm. Also so wirklich, so differenziert sagen dass drei Sachen oder zwei Sachen nicht funktionieren und das kann ich nur jedem empfehlen, weil jeder Trainer, sei es wir beide oder einer unserer Kollegen, ähm, da natürlich am besten mit, was mit anfangen können, wenn wirklich gezielt gesagt wird, das ist aus meiner Sicht, richtig aus meiner Sicht, das, was verbessert werden muss.
0: Ja, also natürlich, wenn, wenn jetzt wirklich jemand in den Unterricht kommt und sagt, der Schlag funktioniert nicht oder mhm. erstmal, der funktioniert gut, ne? positives Ausschlussverfahren und der funktioniert nicht ist das natürlich immer schon mal geiler. Ich finde es am allerbesten, wenn mir jemand sagen würde, hey, an der Sieben, der zweite Schlag ins Grün, der funktioniert nicht, weil dann könnte man theoretisch zu Sieben fahren und gucken, was, ist, was kann man denn, ne? das wäre dann die, die, die Mega, finde ich, die Mega Option das, oder Variante, dass man sagt, wir fährt da hin und guckt, okay, bist du vielleicht in der falschen Position, bist du vom Abschlag, musst du das anders machen oder klappt der Schlag eben, den du hier spielen willst, nicht? Ne? Mhm. Das finde ich sind so. Aber klar, je detaillierter, sage ich jetzt mal, der Schüler in den Unterricht kommt und dir oder uns sagen kann, was er braucht, desto einfacher und jetzt nicht im Sinne von, da schalten wir dann auf, auf quasi Standard, ist der ein beimodus Aber desto, desto effektiver ist der Unterricht einfach. Ne? Ja, Weil man einfach gesagt, okay, das genau. möchte ich jetzt, das möchte ich jetzt wissen und das möchte ich jetzt, möchte ich jetzt lernen. Das finde ich, ähm, da gebe genau. ich dir absolut recht. Und darum, ich weiß nicht, je nach Typ auch, ne, Notizen auf der Runde machen oder zumindest mal ganz kurz drei Minuten nach der Runde hinsetzen
1: und schreiben. Richtig, genau, ne? richtig. Wir sprechen jetzt nicht zwingend, aber schon, schon eine Idee zu haben, äh, ich ich mache, ich, ich für mich selber und empfehle das auch jedem, wenn man nicht irgendwo zum Arzt geht. Das ist genau dasselbe. Ja, und man hat vielleicht ein neues Präparat, was man bekommen hat. Und dann frage ich auch, äh, wie oft muss ich das nehmen? Äh, warum ist das so? Ist das dafür gut? Da, das, also, ja. dass man einfach. Ja. Genau, in Wirkung. Oder dass ich einfach, äh, wenn ich hinterher aus dem Gespräch rausgehe oder der Spieler aus der Unterrichtsstunde rausgeht halt alle Informationen hat, die er für den Moment braucht, um dann weiterzutreten. Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen. In
0: der Phase finde ich übrigens auch, also wenn ich, also wenn ich jetzt mal meine, du machst es ja ähnlich in dem Sinne, ne? auch in, in, in so Schritten hin zum Highlight definieren mhm, im Training. Ja. Mhm. Ich würde tatsächlich am Anfang wirklich auch drei Training auf der Driving Range in der Trainerstunde sehen. Ich würde tatsächlich mhm. in diesem Prozess hin zum Highlight auch immer mehr Training auf dem Platz sehen. Definitiv. Und das Klar, ist was, wo ich, wo ich ja wirklich sagen muss, dass ich mache das auch viel zu wenig, ich, ich motiviere meine Schüler auch viel zu wenig, dass wir das gemeinsam machen. Das mhm. ist etwas, was ich mir für dieses Jahr, wenn es denn wieder losgehen sollte, vorgenommen habe. Also wirklich viel mehr so Coaching auf dem Platz, ne? auch in diesen mhm. einzelnen Situationen, Mal zu zeigen, okay, was für andere Lösungsmöglichkeiten gibt es denn eventuell noch oder wie kann man diesen Schlag noch spielen oder wie kann ich eventuell auch diese, diese Situation vermeiden. Ne? Das ist manchmal ja das Allereinfachste, ja. einfach die Situation mhm. vermeiden, um genau. Schläge zu sparen. Also da sehe ich dann auch immer mehr so dieses Training auf dem Platz als auch für den Spieler selber als, als wichtig an, weil es eben irgendwann geht es eben darum, wie wenig Schläge habe ich jetzt gemacht. Genau.
1: Das ist, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Dieses Coaching auf dem Platz ist für viele ähm, auch gar nicht so präsent, ähm, weil natürlich da wird hinterher performt. Ähm, ich unterscheide aber trotzdem wirklich in einer Vorbereitungsphase oder grundsätzlich im Training äh, mit meinen Spielern natürlich, was ist denn das Problem? Wenn jetzt jemanden wenn jetzt natürlich ein Konstant jemanden Fehlschlag produziert, das mache ich natürlich auf der Driving Range. Klar, Dafür ja, habe ich einfach Genau, ja. richtig, genau. Ja. Aber dann, wie gesagt, in der Phase, und wir nehmen vielleicht auch einen etwas ambitionierteren Spieler, dann ist natürlich schon wichtig, das, was ich, was ich kann, dann auf den, auf die jeweilige Spielsituation zu übertragen. Und das natürlich so früh und so schnell wie möglich, so dass einfach dann auch die, die, dass die Performance dann hinterher im Turnier oder in der Turniersituation natürlich besser wird.
0: Genau. genau. Und ich glaube, so simpel ist Turnierplanung, oder? Oder Saisonplanung. Ja. Viel, mehr, viel mehr ist es gar nicht. Das Entscheidende hast du am Anfang gesagt, finde ich, es sollte jetzt nicht ein Highlight das nächste Jahr Das ist ein Problem in unserer deutschen Golfsaison. Mhm. Vor allem, wenn man vielleicht sogar auch noch Landeskala-Spieler oder in irgendwelchen mhm. Auswahlmannschaften spielt und dann noch in der ersten Damen- oder Herrenmannschaft, dann hat man nämlich DGL-Rangliste. Ich weiß nicht, wenn man in irgendwelchen AK-30-Mannschaften noch spielt, hat man auch da noch. Und das ist natürlich alles wichtig. Ich glaube nur, und da muss auch jeder Mannschaftstrainer, glaube ich, sich so ein bisschen zurücknehmen. Das ist natürlich immer schwierig. Aber jeder Spieler hat natürlich auch seine individuellen Highlights. Und das muss man akzeptieren. Und darum sind, glaube ich, diese mentalen, das ist immer so ein blödes Wort, eine mentalen, ne? aber so diese, diese mentalen Pausen nach so einem Highlight ganz wichtig. Da muss man sich auch einfach mal drei Tage auch um wieder ja Bock zu kriegen. Ne? Ich meine, das machen, machen Fußballer fahren nach der WM auch in, in Urlaub. Und ja, genau. Das genau. nächste Turnier. Ja,
1: ja. Aber ähm, das würde ich mich. Äh, die meisten Hörer wissen es natürlich, du bist Landestrainer gewesen äh, von von äh, was, Akademieleiter in St. leon rot Du hast also viele Leistungsspieler betreut. Ähm, bei diesen schnellen Highlights, wie hast du da äh, die Prioritäten gesetzt für deine Spieler oder mit deinen Spielern zusammen und, ähm, und, und wie hast du dann auch natürlich nach kurzen Events, wie du es ja auch schon sagst, also hat man ja am Wochenende dann hofft, äh, häufig dann, ich sag mal, DGL, Sam, Samstag, Sonntag gehabt. Und dann ist man Freitag schon wieder auf einem auf einem qualifikations wo man halt auch irgendwie wieder ja, ja, performen und kommt, muss.
0: Und kommt Sonntagnacht wieder irgendwie von der DGL, genau, muss ja. Montag vielleicht eine Arbeit schreiben und Dienstag und die sind ja, natürlich ja, die ja. vor allem, ne? auch nochmal ganz ja, anders belastet. Das. Ich sag jetzt mal wenn man, das will ich jetzt nicht abschätzen, ich meine, wenn ich jetzt mal arbeiten gehe am Montag, dann kann ich es auch mal im Job vielleicht oder im Büro, nicht alle Jobs, das ist mir auch kleiner, aber mal ein bisschen ruhiger angehen lassen, oder ich trinke einen Kaffee mehr, ich übertreibe das jetzt mal. Ne? Ja, klar, das da muss das eben klar, dann, wenn eine Arbeit ansteht, muss er die Arbeit schreiben, so ist es eben. Ne? Genau. Und klar, im Job, wenn ich eine Präsentation habe, muss ich die auch halten und da natürlich topfit sein. Da habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich, das und das mache ich auch heute noch, dass ich sage, ey, jetzt, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist da überspielt, sage ich, okay, komm, mach mal ein bisschen Break. Und mhm. vielleicht kommst du nicht heute, sondern kommst du morgen, ich sag mal, zu einer Damenmannschaftsspielerin als Beispiel, da kommst du eben morgen ins Herrenmannschaftstraining kurz dazu und dann machen wir was. Und dann finde ich es auch viel sinnvoller, dass man dann sagt, komm, wir treffen uns mal nur eine halbe Stunde, machen jetzt ganz effektiv kurz was und dann gehst du vielleicht ein bisschen Fitness machen und dann haust du wieder ab und, und machst deine Schulsachen. Einfach, um auch vom Kopf her frei zu sein irgendwo. Ne? Dass mhm. sie wissen jetzt, ich habe was für die Schule gemacht und gut ist. Und das ist schwierig, weil man natürlich... Vor allem, ich verstehe Mannschaftstrainer da auch. Ne? Da ist natürlich, das ist bei mir genauso, ne? da ist der Club im Nacken, der sagt natürlich Mannschaft, 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 ist ja auch wichtig für den Club als Außendarstellung. Ja. Mhm. Am Ende zahlt der Club natürlich auch in vielen, vielen Fällen die Musik, mhm. weil er einfach sagt, ich unterstütze dich mit Reisekosten und so. Also die Mannschaftsturniere sind schon immer ein Highlight, ich, weil ich sie auch selber als Mannschaftsspieler früher immer cool fand.
1: Mhm.
0: Und dann muss man eben gucken, naja, wer hat noch welches Highlight drumherum? Ne? Dann wird es natürlich schon schwierig, wenn ich jetzt einen Nationalspieler habe, puh. Beim Landeskaderspieler oder Jugendspieler ist es vielleicht einfacher, dann spielt er vielleicht mal ein Jugendturnier nicht ne? und sagt, komm, das lassen wir erst mal sausen. und naja, Wenn dann die Nationalmannschaft spielt, dann... Machst du mal, wenn du Nationalmannschaft spielst, dann hast du DGL, Europameisterschaften, irgendwelche internationale ja. Amateurmeisterschaften, British Boys, wo du, British Girls, also dann, dann jagt echt ein, das Nächste. und ja. Das ist tatsächlich für die für unsere Kollegen da, die dann einen fantastischen Job machen, aber das ist nicht leicht. Und das ist auch ja. dann in der Kommunikation mit den klub manchmal nicht leicht, weil dann müssen die das ja Das kann ich mir vorstellen, ja. ja. auch mal sagen, du, vielleicht könnte der da mal aussetzen und dann ist natürlich, ne, das ist immer schwierig. Gibt es, ja. glaube ich, keine unterschiedliche oder abschließende Meinung zu, das ist immer so ein, da müssen sich immer alle Parteien zusammensetzen und gucken, wie ist es jetzt am sinnvollsten für den Spieler, so ist es ja das Entscheidende. Genau.
1: Und eine Sache auch noch abschließend, weil da ist ein, 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 ein Teil, den du, den du im Nebensatz erwähnt hast, aber den ich gar nicht, gar nicht so unwichtig finde, überspielt sein, kann auch einem normalen Amateur passieren, wo man einfach mal auch eine Woche die Schläger einfach an die Seite stellt. Und für mich ist immer ein Indikator, wenn man überspielt ist, dass die Sachen, die normal immer relativ simpel funktionieren, dann auch nicht mehr funktionieren, ja. vielleicht auch viele Schlagentscheidungen getroffen werden, dann, dann hilft es wirklich nicht zu sagen, wenn Samstags oder Sonntags das nicht geklappt hat, dann ich spiele auf jeden Fall die Woche nochmal ein Genau richtig, okay. genau richtig, sondern da auch wirklich einfach mal, ja, äh, mal eine Woche Pause machen. Genau. Äh, gerade auch den Fehler nicht machen jetzt für alle, die jetzt zuhören. Und es geht, ich sag mal, im Mai wieder los. Jetzt muss äh, kommt. Ne? Genau, richtig. jetzt nicht alles spielen, was kommt, weil das geht vielleicht zwei, drei Wochen gut, aber dann kommt irgendwann halt einfach auch so, ein, so eine abfallende Kurve und dann kann man spätestens dann nochmal irgendwie also, äh, eine kleine Pause machen. Vielleicht Zum Abschluss zwei
0: Sachen. Einmal, es gibt ja wirklich so Spieler, ich wundere mich ja immer, ich finde das aber krass auch. Ne? Also selbst als Top-Spieler früher habe ich nicht so viele Runden gespielt, die dann so 100 Turnierrunden im Jahr spielen, habe ich teilweise. Ja, krass.
1: Das, das ist wirklich Ey, krass. Das ist ja da. Und ich frage mich immer, ja, ja,
0: ja. wo gibt es denn überhaupt so viele Turniere und was für ein orga was für eine Excel-Daten, -Excel kalender excel ja. musst du haben. Selbst wenn man nicht arbeitet ja. oder so, das finde ich mega krass. Und das andere, vielleicht, einfach so ein blödes Sprichwort, meine Spieler würden jetzt sagen, was du gesagt hast, jetzt nicht alle spielen, ne, so am Ende kackt die Ente, ne? Weil am Ende der Saison genau. sind die Highlights, auch ja meistens nach den Sommerferien noch irgendwelche schönen Sponsorenturniere, Wer die als Highlights hat, der darf es auch ruhig, ruhig angehen lassen. Und mhm. lieber das alles gut vorbereiten, aufbauen und dann Geduld haben und dann bei den bei den wirklich schönen Turnieren da absagen.
1: Ein schönes Schlusswort.
0: Ach, wirklich schön ein reingeglitten Tom, Tom, in Schlusswort. Tom.
1: Vom, vom einzigartigen <lacht> Fabian. <Bücker. lacht>
0: so ist es. In dem Sinne, eine fantastische Turniersaison. Wenn du Fragen hast, liebend gerne eine E-Mail an uns schreiben, entweder info at an den Steffen.de an den Steffen oder gerne an mich über die Golf in plattform Da stehen wir mit Rat und Tat zur Seite, beziehungsweise natürlich auch in der Trainingsvorbereitung dafür. Sehr gerne. In dem Sinne, viel Spaß beim Blick auf die Turnierkalender-Homepage deines Heimatclubs und der Clubs, die umliegend sind. So ist es. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen, und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben, so schreibe mir doch einfach eine E-Mail an hallo at golf-in-leicht.de und ich verspreche dir, ich werde auf jede E-Mail eingehen. Und jetzt. Viel Spaß mit deinem Golfspiel und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, dein Fabian.